0: Φεβρουάριος 2019, το IMED, ο μοναδικός μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικός οργανισμός στην Ελλάδα, ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγοντα παράλληλα τη συζήτηση για την παγκόσμια κρίση του τύπου και την επόμενη μέρα της δημοσιογραφίας. Για δεύτερη φορά, ένα χρόνο μετά τον Ιανουάριο του 2018, οι διάλογοι καλούν επαγγελματίες του χώρου και όχι μόνο από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ανταλλάξουν απόψεις για τα νέα μοντέλα και εργαλεία το ρόλο της τεχνολογίας και του πόρους χρηματοδότησης δημοσιογραφικών εγχειρημάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24-ωρης παρουσίασης του IMED, που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αποστολή του την προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία.
1: Journalism is not only to inform, but to enlighten, to rise above fear, and to probe, to give voice to the voiceless, and to hold those in power accountable. Journalism is to be accessible to all.
2: Good evening. Uh, we continue uh, in our 24-hour event.
0: Κάπω έτσι έρχονται και οι διάλογοι του Φεβρουαρίου. Σε συνέχεια των διαλόγων, αν θυμάστε όσοι είχατε παρακολουθήσει και τους διαλόγους του Ιανουαρίου πέρυσι, όπου είχαμε ανοίξει το φάκελο δημοσιογραφία, τότε γύρω από την κρίση στον χώρο των μίντια, αλλά και το πώς οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και οι δημοσιογράφοι στάθηκαν τα χρόνια της κρίσης. Και σήμερα μια τέτοια μέρα, αλλά πια την επόμενη μέρα, την οποία λέμε και στην την οποία έχουμε αναφερθεί και πολύ εμπειρότερη από εμένα, πολλάκις, από το πρωί. Η επόμενη μέρα έχει φέρει πια έντονη κινητικότητα ως προς τα νέα εργαλεία, ως προς τα νέα μοντέλα, ως προς τις νέες μεθόδους. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε και προβληματιζόμαστε και παρουσιάζουμε και μοιραζόμαστε ιδέες γύρω από ένα νέο εγχείρημα, γύρω από το IMED, με σκοπό να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μαζί να αν θέλετε κάνουμε με λίγο πιο ξεκάθαρους τρόπους ένα πιο καθαρό τοπίο, τη δουλειά μας ξανά λίγο πιο ηθική πρωτίστως, αλλά και πιο σύγχρονη, γιατί τα νέα εργαλεία είναι εδώ. Εδώ επίσης είναι και άνθρωποι και ενώ εδώ στην Ελλάδα. Ελλάδα οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη γνώση, κάπου εκεί φρακάρει όμως το, το θέμα και θα μας τα πει και ο Τάσος Τέλογλου, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας γιατί το πρόβλημα για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει φτάσει η γνώση εδώ αλλά ότι δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Είναι μαζί μας ε, πολλοί ενδιαφέροντες ομιλητές πραγματικά και νομίζω ότι η συζήτησή μα θα έρθει σε συνέχεια των δύο συζητήσεων που προηγήθηκαν στι 12 αναφορικά με την εικόνα, τον ντοκιμαντέρ και γενικά την εικόνα ω μέσο και ω τρόπο για το storytelling, αλλά και την ερευνητική δημοσιογραφία και πια το πού βρίσκουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τι νέε συνθήκε το δημοσιογράφο σήμερα να αναζητά πόρου υποστήριξη και ουσιαστικά πώ μπορεί να, να κάνει βιώσιμο είτε το μοντέλο που θέλει να. Δημιουργήσει δημιουργήσει, μυντιακό μοντέλο εννοώ, είτε θα μπορέσει να υλοποιήσει την ιδέα του. Είναι ο Τάσος Τέλογλου δίπλα μου. Ξεκινώ με τη σειρά. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Τάσο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Τάσο. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το πώς και πού βρίσκεται ένας ερευνητής-δημοσιογράφος σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε, έχεις νομίζω πολλά να προσθέσεις και για τη θέση του στο ρεπορτάζ και ευρύτερα στο πεδίο της ενημέρωσης, αλλά και το πού στρέφεται και γιατί στρέφεται στο να αναζητήσει και σε ποιους στρέφεται στο να αναζητήσει πόρους για τη δουλειά του. Είναι μαζί μας η Μαρία Γιαριστήκ από το Μπίρν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, Μαρία. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό, μιλάμε όλο αυτό τον καιρό με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά και σειρά συνεργειών που θα έχουμε από εδώ και στο εξής με το Μπίρν ως IMET, το Balkan Investigative Reporting Network. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχο, κύριο Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι μαζί μας γιατί εδώ... Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και αναφέρθηκαν και στο πάνελ τη ερευνητικής δημοσιογραφίας Γιατί βλέπουμε έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των Ιδρυμάτων παγκοσμίω στο να υποστηρίξουν τους δημοσιογράφους και να επικεντρωθούν στο δημοσιογραφικό τομέα. Από την άλλη, βλέπουμε την ίδια στιγμή και πάρα πολλού δημοσιογράφου να απευθύνονται στα Ιδρύματα ω πηγέ στήριξη και υποστήριξη του εγχειρήματό του. Τους. Η Ιλιάνα Μάγρα έχει έρθει από το Λονδύνα. Καλώς ήρθες, Ιλίαννα, δημοσιογράφος του New York Times. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εσύ φέρνεις έναν άλλο αέρα, γιατί ένας φρέσκος αέρας έχει έρθει σήμερα εδώ γενικά. Και έχουν ακουστεί πάρα πολλές και διαφορετικές ιδέες και, και απόψεις και τοποθετήσεις. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε πώς εσύ, αν θες στην κορύφωση της κρίσης, έφυγε. Αλλά βίωσε, πρόλαβε να βιώσει αυτό που συνέβαινε εδώ. Οπότε να δούμε τώρα τι βιώνει, γιατί και εκεί που είσαι, ζει μια άλλη κρίση στο Λονδίνο. Ο Bertrand Πικερή είναι μαζί μα, CEO του Global Editors Network. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο εδώ, εδώ πέρα, ενδιαφέρον, Bertrand, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μα. Γιατί περιμένουμε πώ και πώ το συνεδριό σα το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη είναι κάτι το οποίο συζητείτε στο δημοσιογραφικό κόσμο. Αλλά βάζοντα όλα τα θέματα έτσι, τα οποία έθιξα πολύ επιδερμικά και φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλα τόσα, η δική σα εμπειρία πια και παγκοσμίω θα έχει νομίζω πολλά στοιχεία να, να συνεισφέρει και να έρθει να προσθέσει στη συζήτησή μα για το τι παρατηρείτε αλλά και τι προτείνετε. Καλησπέρα
3: και από μένα. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα στη δικιά μα δουλειά μετά από 10 χρόνια κρίση δεν είναι τόσο η έλλειψη των μέσων. Όσο βασικά ότι δεν έχει αλλάξει και η δική μα νοοτροπία μαζί με την νοοτροπία του κόσμου στον οποίο ζούμε, ε, θα το έλεγα λίγο. Δεν θέλω να ακουστεί προσβλητικό ούτε υπερφιέλω. Ε, το πρόβλημα είναι η έλλειψη θάρρου. Ε, και το θάρρο δεν αγοράζεται ω γνωστό. Ακούστε τώρα μια ιστορία αυτή τη εβδομάδα. Ε, ήρθε εδώ δίπλα στο public ε, ένα whistleblower που τον, τον ξέρουν στην Αμερική, ο Bradley Birkenfeld, να παρουσιάσει το βιβλίο του πριν από δύο μήνε. Και μετά το τέλο παρουσία του Μπίρκεμφελτ, με πλησίασε ένας κύριος που είναι από μια βιομηχανία τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει: Θέλω να σας πω κάτι. Τα λύματα μας πάνε ανεπεξέργαστα στο θερμαϊκό. Λέω: Κοίταξε να δει ένα άνθρωπο, ο οποίο λέει για τα δικά του λύματα ότι τα ρίχνει ανεπεξέργαστα στο θερμαϊκό. Μπράβο τόσο, αυτό επανήλθε πριν από μερικέ εβδομάδε. Και εκεί διαπίστωσα ότι το βιομηχανικό πάρκο στο οποίο δουλεύει αυτό ο κύριο ανήκει σε μια τράπεζα στην ΕΤΒΑ. Και πριν πάνε στο βιολογικό καθαρισμό, αφού πάνε στο βιολογικό καθαρισμό τη ΕΤΒΑ, πάνε στο βιολογικό καθαρισμό τη πόλη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μέχρι τώρα είναι τρει που ξέρουν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια έγκριση από την περιφέρεια. Λέγεται άδεια διάθεση λοιμάτων, η οποία δίνεται σιωπηρά για να μην σταματήσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Επίση, κάποιο μου είπε ότι αυτό ο βιολογικό καθαρισμό όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε για να παίρνει πολύ λιγότερα λίματα από αυτά που στην πραγματικότητα παίρνει. Δηλαδή, σιγά σιγά, όσο περνούσαν οι μέρε και έψαχνα, έβλεπα ότι σχεδόν η μισή πόλη έπρεπε να ξέρει αυτό το πράγμα. Χθε λοιπόν μίλησα με έναν συνταξιούχο προϊστάμενο τη υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτή την εγκατάσταση. Μου λέξει: Δεν μπορεί να το γράψει αυτό το πράγμα, γιατί θα τσακωθεί με όλου. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα προβλήματα έχουν αυτή την υφή. Δηλαδή, πρέπει να τσακωθεί με πάρα πολλού. Ή, εάν δεν θε να τσακωθεί με πάρα πολλού, πρέπει να δημιουργήσει τι συνθήκε δημοσιοποιώντα το πρόβλημα να έρθει σε έναν άλλου είδου διάλογο με πάρα πολλού που δεν θα σε κάνει οπωσδήποτε φίλο του, έτσι όπω το εννοούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, θα γίνει μία συζήτηση, no bullshit, για να το πούμε λαϊκά. Αυτό νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια κρίσης, σαν σώμα δημοσιογράφων, δεν έχουμε κατακτήσει μια οριμότητα στο να, το, να θεωρούμε ότι πέρασαν τα 10 χρόνια της κρίσης και το φτάσαμε. Και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ζήτημα χρημάτων. Φυσικά, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κάποια στιγμή πρέπει να πας να πάρεις νερό από εκεί και πρέπει να το αναλύσεις αυτό το νερό. <laughs> και δεν υπάρχει κανένας να το πληρώσει αυτό για να αποδείξεις αυτοπούλες. Και στη συνέχεια πρέπει ίσως αν dense στην Θεσσαλονίκη και ίζει στην Αθήνα για παράδειγμα να πάς πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσεις πολλούς ανθρώπους. Και αυτό δεν υπάρχει κανένας να το πληρώσει. Ότι δεν θέλω να γεμίσω τον αναγνώστη με ερωτήματα, αλλά θέλω να του βρω και Και ότι τον κόπο να, να μέσα για
4: I will, um...
5: Θα μιλήσω από την σκοπιά του υπεύθυνου διαχείριση ενό οργανισμού. Δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική μου ιδιότητα, αλλά και γενικότερα η διοικητική μου. Μια άλλη οπτική γωνία διερευνητικ... τη διερευνητική δημοσιογραφία. Θα μοιραστώ λίγο τη βαλκανική μου εμπειρία μαζί σα. Προφανώ, συχνά επιλέγουμε δυσάρεστε ιστορίε και καθώ η ελευθερία του τύπου αρχίζει και στρικνούτε Δεν έχουμε πια τόσες ευκαιρίες να μοιραστούμε αληθινές ιστορίες. Η διερευνητική δημοσιογραφία για μας είναι μια όαση για τους επίλεκτους δημοσιογράφους και οργανισμού που μπορούν ακόμα να ασχολούνται με αυτοί. Συνήθως δε τα τελευταία χρόνια μάτσε το βλέπουμε οι δημοσιογράφοι στοχεύονται πάντοτε ως εμπορευόμενοι των διαφόρων συμφερόντων και ως κατάσκοποι των κυβερνήσεων. Ε, πόσο μάλλον καθώς τα μέσα μας της ενημέρωσης συχνά ελέγχονται από διάφορα πολιτικά κέντρα, βρίσκονται υπό, την ελεό, υπό το ελεός του. οπότε οι δημοσιογράφοι συχνά εγκαταλείπονται στην τύχη τους μέχρι ότου βρούν
1: χρηματοδότη. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε εποχέ που είναι δύσκολε. Πιστεύουμε ότι έχει χαθεί η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα, η εμπιστοσύνη της κοινωνία σε πάρα πολλού θεσμού. Αρχίζοντα από την εκκλησία, από τα μίντια, από του πολιτικού, από πάρα πολλά πράγματα. Εμεί, σαν ίδρυμα, δεν έχουμε κανένα σκοπό ούτε έχουμε πώληση για να κάνουμε κάτι ειδικό. Πιστεύουμε και κοιτάμε σε διαφορετικού χώρου. Το που πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία. Τα μύτια, λοιπόν, είναι κάτι που τα, ε, υπάρχει πρόβλημα, και όχι μόνο και στην Ελλάδα. Στην Άδα, βέβαια, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο μακροχρόνιο. Αλλά πλέον αρχίζουν και εμφανίζονται τα ίδια περίπου σημεία και στο εξωτερικό. Πιστεύω, λοιπόν, ότι για όλα η, η λύση έρχεται από κάτω. Και πιστεύω ότι μίλησε και ο Δάσο για την έλλειψη θάρρου. Πιστεύω ότι υπάρχει και έλλειψη ελπίδα. Λοιπόν, για να δώσει και θάρρο και ελπίδα, τα λεφτά βοηθάνε βέβαια, αλλά χρειάζεται να βρει και του κατάλληλου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν το πάθο, έχουν το χαρακτήρα, την ακαιρεότητα, στο να προσπαθήσουν να χτίσουν από κάτω κάτι το οποίο μπορούν και οι άλλοι να πιστέψουν. Πιστεύω ότι και αυτή ήταν η ιδέα του, για το Άιμε, το οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και το που άκουγα διάφορα, σκέφτηκα. Όσοι είναι πιο μεγάλοι εδώ πέρα θα θυμούνται από το Star Trek... που έλεγε ο Captain Kirk «Beam me up, Scotty». Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να σε κάνει beam up... Ε, οποιοδήποτε δημοσιογράφο να εσανθεί ότι βρίσκεται σε έναν χώρο ασφαλή. Όχι μόνο χώρο φυσικά ασφαλή, άρα ασφαλή ότι με την έννοια... ούτε ατζέντα υπάρχει για να πάμε από εδώ ή από εκεί. Η μόνη ατζέντα είναι να γίνει σωστά η δουλειά... Και να αρχίσουν να τη πιστεύουν οι άνθρωποι του χώρου. Γιατί μόνο από εκεί θα πετύχει. Λοιπόν, ε, και απλώ πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα μικρό κομμάτι σαν μέρο ελπίδα που να μπορέσουν και από όλε τι πλευρέ να χτιστεί κάτι καινούριο με ελπίδα. Αυτή είναι η όλη. Και δεν έχουμε εμεί, δεν κάνουμε ούτε δουλειέ στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Ούτε ζητάμε τίποτα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και γελάω. Καμιά φορά μου λένε, Μα ποιο είναι ο σκοπό. Δεν έχουμε τίποτα. Αν βρείτε κάτι, πείτε μα. Ευχαριστώ.
4: Ηλιάνα. Πριν να κάνω την τοποθέτησή μου, μπορώ να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Τέλογλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή πραγματικά το έχω απορία. Μιλήσατε για το πώς μπορεί ας πούμε, ένα story να... να μην βγει ποτέ, ουσιαστικά να σταματήσει πριν να υλοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί. Αλλά σε τι βαθμό υπάρχει πιθανότητα να δώσει ας πούμε, ένα, ένα αρχισυντάκτης ή ένας ιδιοκτήτης, ας πούμε, εφημερίδας ή καναλιού ή οτιδήποτε γραμμή στο τι story, ποια έρευνα να ακολουθήσει ένας δημοσιογράφος.
3: Καταρχήν, καριέρα κάνεις μετά όχι, όχι μετά ναι. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι τις περισσότερες φορές ο, ο αρχισυντάκτης ή ο, ο διευθύντης δεν ξέρει το θέμα, άρα το πρόβλημα ξεκινάει 90... 5, 96, 97, 98, δεν ξέρω, you name it, 100, από εμά του ίδιου. Δηλαδή από το βουνό που βλέπει ο καθένα μπροστά του. Εγώ προσωπικά στα 33 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, με τριμμένε στα δάχτυλα του ενό χειριού μου, έχει πει κάποιο: Κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Τι περισσότερε φορέ θα παρατάμε εμεί. Για πολλού λόγου. Γιατί δεν έχουμε τα μέσα για να φτάσουμε κάπου, γιατί δεν πιστεύουμε στον εαυτό μα, γιατί μα έκλεισε μια πόρτα, γιατί δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία. Για πολλού λόγου. Αλλά τι περισσότερε φορέ φταίμε εμεί.
0: Συγγνώμη, αλλά υπάρχει τάσο okay, και η περίπτωση αρκετών συναδέλφων, αρκετών επαγγελματιών που πραγματικά δεν υπάρχει το περιθώριο. Δηλαδή, όταν ε, βλέπει κάτι ο αρχισυντάκτη, ο επικεφαλής, ο διευθυντή, βλέπει κάτι ακόμα και στα social media που οι ίδιοι τα, τα καταδικάζουμε και λέμε ότι αυτά ευθύνονται για την απαξίωση του επαγγέλματό μα, θα δει κάτι στα social media και επειδή αυτό θα το παίξουν όλοι, και επειδή αυτό θα γίνει η πρώτη είδηση τη ημέρα θα το δώσει στο δημοσιογράφο και θα του πει «Φτιάξε μου ένα θέμα πάνω σε αυτό». Φέρω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο όμω συμβαίνει αρκετά συχνά και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, πιο συχνά ή λιγότερο συχνά, όπου εκεί πέρα πια απαξιώνεις τον ίδιο το δημοσιογράφο χωρίς να λέω ότι δεν έχει ευθύνη. Αλλά για να φτάσουμε λίγο και στις βαθμίδες παραπάνω του αρχισυντάκτη, του εκδότη... και αφού ακούσουμε και την Ιλιάνα συνέχεια και ο Μπερτραντ, φαντάζομαι, θα έχει να πει πολλά... αλλά Εγώ που είμαι και προσωπικά από, από εκείνους που θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη οι δημοσιογράφοι... την ίδια ώρα βρίσκεται και αρκετά εγκλωβισμένος ο μέσος δημοσιογράφος σήμερα σε αρκετέ αίθουσε σύνταξης
3: να μόνο μια κουβέντα να πω. Εγώ βλέπω εδώ πέρα αρκετούς ανθρώπους που έχουν πει όχι στη, δουλ... στη ζωή τους και το έχουν, ε, φυσικά έχουν πλέρωσει κάποιο τίμημα. Αλλά και, και πολλούς από αυτούς ακούσατε σήμερα τον πρωί. Δεν υπάρχει πάντα το όχι. Το όχι είναι μία λέξη με τρία γράμματα όπως και το ναι. Δεν, εντάξει, δεν, you, you are going to pick your battles. Δεν θα κάνεις μάχη για όλα τα πράγματα.
4: Με ρώτησα, Άνα, γιατί έφυγα αρχικά.
0: Γιατί έφυγες και πώς έφτασες και εκεί που έφτασες επίσης. Ναι.
4: Εγώ σπούδασα στο στο Λανδίνο politics... και έφυγα αρχικά επειδή ήθελα να σπουδάσω politics... και όχι πολιτικές επιστήμες. Υπάρχει μια διαφορά στο πώς στην Ελλάδα νομίζω... αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές επιστήμες... και πώς το αντίστοιχο πτυχίο το αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό. Νομίζω η αντίληψη ότι θα πάσαμε δεν έχει περάσει τη νομική όχι επειδή θέλει να πας για αυτό το πτυχίο. Εν πάση περιπτώσει, ήξερα όμω ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, με την πολιτική δημοσιογραφία συγκεκριμένα. Και όταν τελειωσα τη χρονιά βασικά τον mm. μήνα που αποφητούσα. Στην Ελλάδα ήταν οι δύο εβδομάδε του δημοψηφίσματο. Και έτυχε να γράψω ένα γράμμα, απλά, τη σκέψη μου στο χαρτί, το οποίο έστειλα στους Financial Times, στη συνέχεια έγινε viral και εδώ και στο εξωτερικό. Απλά η διαφορά εδώ ήταν ότι χρωματίστηκα, θεωρώ. Δηλαδή, έτσι όπως δέχθηκαν βασικά και τα μίδια που μετέφρασαν το γράμμα, υπήρχε ένας χρωματισμός που δεν θεωρώ ότι υπήρχε στα λόγια μου. Κάτι που γενικά δεν μπορώ να πω, με τρώμαξε και όσον αφορά τα ελληνικά μύδια. Οπότε ήταν στην αρχή η συνειδητή απόφαση ότι δεν ένιωσα έτοιμη με την απειρία που είχα σαν. Απόφυτο ενό πτυχίου που δεν ήταν καν δημοσιογραφία, να δοκιμάσω ουσιαστικά την τύχη μου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το IMED είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Αυτό έλεγα και σε σένα και στα υπόλοιπα άτομα τη ομάδα. Γιατί εγώ όταν ξεκινούσα, που δεν έχει και πολύ καιρό, είναι πριν από τέσσερα χρόνια, δεν ήξερα σε ποιον να απευθυνθώ ούτε με τι ιδέες μου. Είναι ένα πολύ δύσκολο τομέα να κάνει κανεί break-in του και στο εξωτερικό επίση. Το πώ βρέθηκα στου New York Times ήταν. Θεωρώ ότι είχε να κάνει και λίγο με επιμονή και πολλές απορρίψεις. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πολλές θέσεις ούτε για internships ούτε για entry level positions, ας πούμε, σαν junior reporters ούτε στο εξωτερικό, εγώ ένα email. Ασταμάτητα email. Μπορεί γύρω στα 500 email και ζήτημα να μου απάντησαν 10 άτομα. Δεν υπήρχε θέση του New York Times, όταν εγώ ξεκίνησα. του έστερνα επί τρει μήνες και, ειλικρινά, όταν μου έδωσαν την πρώτη ευκαιρία... ήταν ε, στην περίοδο ενός δεύτερου δημοψηφίσματος στο... για το Brexit στην Αγγλία... και μου είπε το τότε αφεντικό μου, που ήταν είναι ο Steven Erlanger... ο τότε London Bureau Chief... ότι, ειλικρινά, έχεις ε, ε, τέτοια επιμονή, δεν σε ξέρω, δεν, δεν με ήξερα από πουθενά... που είπα, θα σα δώσω μια ευκαιρία στο για δύο ευδομάδες να δω τι μπορεί να κάνεις. Οπότε, αν, μπορώ να, αν έχω το ελεύθερο να δώσω μια συμβουλή σε όποιον ξεκινάει τώρα... ειλικρινά είναι να επιμείνεις, γιατί εμένα μου είχε πολύ κόσμο. κόσμος. Μην γίνεις δημοσιογράφος, δεν θα βρεις δουλειά, δεν έχει χρήματα... εντάξει, ισχύει κιόλας λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δύσκολα, είναι ένα επάγγελμα πούμε, που πεθαίνει... αλλά πιστεύω ότι άμα κάποιο θέλει να το κάνει, ειλικρινά... χρειάζεται απλά πολύ επιμονή.
0: Μερτράντ. So. I am the...
2: Είμαι ο CEO του Global Editors Network, δηλαδή αρχισυντακτών δίκτυο. Κάθε μήνα θα βρεθώ σε δύο, τρεις αίθουσε σύνταξη σε όλες τις χώρες, Ιαπωνία, Αργεντινή, Δανία, όπου δει. Και εργάζομαι με τον Χρήστο μέμη του Πρόταγκον στην Ελλάδα. Η δουλειά του δημοσιογράφου έχει στη ρίζα της θεμελιωδώς αλλάξει. Πριν δέκα χρόνια συνέτασες την εφημερίδα με βάση μια συλλογική ευφυγεία, διότι υπάρχει η σύμπραξη της, του ελέγχου ως προς Το πραγματικό των δημοσιοποιημένων ειδήσεων, παράγονται βιντεάκια, παράγονται ειδήσεις για προβολή ως οπτικοακουστικά μέσα, ε, έχουμε τα 250 χρόνια που στο Λονδίνο ε, πρώτο θεσπίστηκε η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν υπήρχε ακόμα τότε οι Times στο Λονδίνο ενώ εδώ τώρα σε δέκα χρόνια τα πάντα άλλαξαν άρδην τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επιμέλεια το τι uh, συγκροτήσαν σαν τη συμμετοχή συνεισήσεις ξέρετε δεν είναι μόνο δεδομένα, δεδομένα δε σημαίνει ειδήσει, ε, αλλά τώρα αυτή η επιμέλεια, το «curation» ε, είναι κατά τρόπο ε, η δουλειά του δημοσιογράφου. Ε, έχεις ε, χίλιους νοματέους στο Google, στο Facebook να επιδίδονται σε αυτό το λειτουργήμα, το «curation». Η επαλήθευση των ειδήσεων δεν είναι επιμέλεια, είναι όμως ο βέλτιστος τρόπος να καταπολεμήσεις την παραπληροφόρηση. Πού όμως υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, υπό την έννοια του ότι στις ΗΠΑ έχουν χάσει κάπου το ίμιση των εργαζομένων. Ε, στην Γαλλία, το τρίτο στην Ελλάδα πάνω από το 50% ο αριθμός των δημοσιογράφων συγκρινόμενο με εκείνον που ίσχυε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Άρα, Πιο πολύ δουλειά και δεν μιλάω εδώ για την τεχνολογία, πρέπει να μάθεις πώς να... ενεργής και να είσαι αποτελεσματική παρουσία στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Παλιά ήταν το WhatsApp, τώρα έχεις το Telegram και την κρυπτογράφηση και το blockchain και όλα αυτά είναι καινοφανή. Και είναι μια επισφαλή θέση εκείνη του δημοσιογράφου. Δεν ξέρει κανεί καλά καλά τι κάνει, τι επιδίδεται. Αυτό είναι το πρόβλημα του δημοσιογράφου. Είχε μια κατάρτιση, ε, αλλά πλέον ε, δεν ασχολείται με τα τη κατάρτιση και νιώθει χαμένος στο δάσο.
0: Είναι εντυπωσιακό το ότι στην Ελλάδα παρατηρούμε... γιατί έχουμε ακούσει και έχουμε βιώσει αρκετά μέσα... Να, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα... ούτως ή άλλως τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι κερδοφόρα... αλλά έχουμε ακούσει πολλές φορές την οικονομική κρίση... να οφείλεται για μια σειρά παραγόντων. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον... δεν ξέρω να κάνω λάθο, είναι το γεγονό ότι βλέπουμε ελάχιστη... Απειροελάχιστη επένδυση στην εξειδίκευση, στην τεχνολογία, στα multimedia, ...την ώρα που υπάρχουν επαγγελματίε οι οποίοι είναι μορφωμένοι... ...οι οποίοι έχουν φέρει όλη αυτή τη γνώση, οι οποίοι μένουν εδώ... ...και οι οποίοι στο τέλος της ημέρας δεν έχουν που να την εφαρμόσουν όλη αυτή τη γνώση. Ενώ ήδη δουλεύουν αρκετοί εξ' αυτών, σε μέσα. <laughs> Όχι ότι έχεις μέσο, αλλά την άποψή σου. Γιατί.
3: Καταρχήν, αν πάτε σε ένα μεγάλο μέσο σήμερα και δείτε το πληκτρολόγιο και τι οθόνε που δουλεύουν οι άνθρωποι και το λογισμικό, θα δείτε ότι το λογισμικό έχει μείνει στο 2005. Δεν υπάρχουν νεότερε εκδόσει μετά το 2005. Που σημαίνει, υπάρχουν, α πούμε, είπε ο Μπερτράν για collaboration. Υπάρχει περίπτωση να πάρει, α το πούμε, κάτι σε ένα μέσο στην Ελλάδα από κάποιον συνάδελφο του εξωτερικού και να μην μπορεί να το κατεβάσει. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ στοιχειώδη
5: προβλήματα. Ακόμα και αν θέλαμε να έχουμε στους κόλπους μας εμπειρογνώμονες και ιδιαίτερα οι η στον χώρο τηλεοφορική, είναι πολύ δύσκολο να τους εξασφαλίσουμε γιατί είναι πανάκριβοι. Οι αμοιβέ που ζητούν ε, δεν μπορούν να καλυφθούν. Οι αμοιβή πέντε δημοσιογράφων ισούται προς τα αμοιβοί ενός τέτοιου δίμονα και είναι προφανές ότι ένας αρχισντάκτης προτιμά περισσότερους ε, δημοσιογράφου παρά είναι να είναι προγραμματιστή. Ε, είναι και αυτό κάτι το οποίο πλήττει ε, τους οργανισμούς ε, της ενημέρωσης, καθώς δεν μπορούμε να τα παραξέρονται μέσα στις τεχνικές προκλήσεις. Είναι όμω πολύ δύσκολο να κρατηθούμε στην αγορά και να έχουμε κοντά μας τέτοιου ειδήμονες, λόγω τη αυναμίας ε, να το καλύψουμε.
0: Να αρχίσουμε να, να παίρνουμε και ερωτήσει από, από εσά, γιατί η ώρα περνάει εντωμεταξύ και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ερωτήματα και τοποθετήσει που σίγουρα θα έχετε να απευθύνετε προ του ομιλητέ. Έχουμε εδώ μία ερώτηση. Παρακαλώ, πολύ το μικρόφωνο. Μπορούμε στην πρώτη σειρά.
6: Ε, καταρχάς, σα ευχαριστούμε πολύ για όλε τι τοποθετήσει σα. Ε, από την πλευρά του πολίτη, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αυτό που είναι λίγο απογοητευτικό στον 21ο αιώνα αφορά τη δημοσιογραφία είναι ότι ίσω Παρα... Παραπάνω... Λίγο πιο μπλε... κοντά
0: το μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά, ναι, αν θέλετε.
6: Ναι, συγχωρείτε. Είναι ίσω λίγο παραπάνω μπλεγμένα τα επιχειρηματικά συμφέροντα των δημοσιογραφικών ομήλων από ό,τι ίσω θα έπρεπε. Και επειδή αυτό είναι πλέον γνωστό στου πολίτε, κάνει να αναρωτιέται ο πολίτη αν το ρεπορτάζ που βλέπει, η ενημέρωση που παίρνει είναι η αυθεντική ή είναι επειδή ο τάδε επιχειρηματία, ο οποίο έχει το δημοσιογραφικό όμιλο, έχει ουσιαστικά. Στρέψει το ρεπορτάζ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τον ευνοεί όσον αφορά τι υπόλοιπε επιχειρήσει του. Οπότε ουσιαστικά το ερώτημά μου είναι αυτό, εσεί σε αυτό το πάνελ, τι είδου τρόπου και ιδέε θα είχατε ώστε να προστατευτεί και το δικό σα επάγγελμα πάνω απ' όλα και η ενημέρωση των πολιτών.
0: Όποιο θέλει, τοποθετείτε ή το ρωτάτε σε κάποιον συγκεκριμένο μιλητή. Ωραία. Η το ρωτατε σε καποιον συγκεκριμενο μιλητη ωραια η Εγώ
4: αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι... Επειδή αυτή την ερώτηση γενικά την κάνει πολλοί κόσμος προσωπικά... και ξέρω ότι συνήθως δεν με πιστεύουν κιόλας όταν το λέω... αλλά στα τρία χρόνια που είμαι στους New York Times... δεν δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε μία περίσταση... που μου έχει δοθεί κατεύθυνση ή μου έχει ζητηθεί να γράψω κάτι... να γράψω κάτι με διαφορετικό τρόπο από αυτό που το έγραψα ή τέλος πάντων, υπάρχει preferential treatment όσον αφορά την κάλυψη των γεγονότων. Υπάρχει μια προθυμία
5: να κάνουν κάτι οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον θέλουν μισθοσύνη και γι' αυτό πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε να παλέψουν για αυτήν και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνουν οι reporters ε, χωρίς σύνορα, και είναι πολύ σημαντικό q- σήμερα να προωθηθεί αυτή η δραστηριότητα towarming... γιατί είναι η αξία cla- Sa- tre- το μέλλον, να ξεκινήσουμε με αυτό και αφού δούμε πρώτα τη διαφάνεια, όταν διαβάζουμε κάτι πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι εγώ πίσω και υπάρχουν διάφορες ανεκτικές. Μπορεί κανεί να κάνει μια δήλωση, να προωρήσει μια δήλωση για κάποιον οργανισμό ενημέρωσης. Μπορεί να γίνει μια δήλωση αναφορικά με κάποιον δημοσιογράφο. Είναι αξιόπιστο, είναι σχετικό, είναι εστιασμένο, έχει αρκετέ πηγέ. Αλλά και για το άνθρωπο μπορεί να γίνει μια δήλωση. Επί του παρόντο έχουμε τόσα εργαλεία. Δέκα εργαλεία που αφορούν του οργανισμού ενημέρωση, εκατοντάδε εργαλεία που αφορούν τον δημοσιογράφο και το ίδιο ισχύει και για το άρθρο. Οπότε. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία και κάποια στιγμή να βρούμε έναν τρόπο για να προσδιορίσουμε τι εστί καλή δημοσιογραφία. Τώρα μόνο ξεκινάμε. Είμαστε στα πρώτα σπαργανικά βήματα.
1: Να πω ένα γρήγορο για την εμπιστοσύνη που έλεγε και ο Μπετράν. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να γυρίσουμε λίγο στα παλιά χρόνια, ότι υπήρχε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά. Μπορεί να χαθεί σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά κερδίζεται καθημερινά και διαφάνεια βέβαια βοηθάει. Και φέρνω ένα παράδειγμα που μπορεί να εκνευρίσει και μερικού, και άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν. Και προτού πω αυτό να πω ότι η πόλωση είναι με το αυγό. Δηλαδή τα μίδια φέρνουν την πόλωση, η κοινωνία φέρν την πόλωση. Υπάρχει πόλωση πάντω. Και είναι, νομίζω, υποχρέωση των media σαν ένας πυλώνας της δημοκρατίας... να βοηθήσει ώστε να χαμηλώσουν οι τόνοι, να πέσει το polarization. Και πιστεύω, ας πούμε, ένα, ένα παράδειγμα όπως το CNN... το οποίο, για μένα τουλάχιστον, πέρα από 20-30 χρόνια, όταν είχε αρχίσει... το βλέπαμε όλοι και ήταν, ας πούμε, ήταν, ό,τι έλεγε... το CNN ήταν πόπο, το είπε το CNN. Και τώρα, καλός ή κακός, το CNN έχει ε, ακολουθεί μία, μία γραμμή. Άλλοι μπορούν να συμφωνούν άλλοι όχι. Αλλά έχει μπει και αυτό, όπω και πάρα πολλά. Γι' αυτό και λέω ότι και τα μίδια είναι μέρο του προβλήματο. Και ξεκινάει όλο από την εμπιστοσύνη, διαφάνεια, είτε είναι social media, είτε είναι κανονικά μίδια, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό πάμε πίσω στον ανθρώπινο παράγοντα. Και ξεκινάμε από του νέου δημοσιογράφου να μπουν σε έναν χώρο και να να καταλάβουν και την υποχρέωσή του, την οποία έχουν. Διότι τα μίδια και πάλι αποτελούν ένα μεγάλο πυλώνα τη δημοκρατία και τη ελεύθερη κοινωνία.
4: Ε, καλησπέρα. Λέγομαι Μία Κόλλια, είμαι δημοσιογράφος και εγώ. Τα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Ίσως ο Μπερτράν να μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι εάν πιστεύετε ότι στη σημερινή τεχνολογική εποχή υπάρχει ένας τρόπος να αποφεύγεται δημοσιογραφικά η αντιγραφή και η αναπαραγωγή ώστε να επιστρέφει ο δημοσιογράφος ακόμα και με νέα μέσα στο πρωτογενές ρεπορτάζ ώστε να μπορεί να καλλιεργείται πολύ περισσότερο και να είναι πιο αυθεντικό αυτό με το οποίο ασχολείται. Μάλιστα.
5: Καταρχήν μιλήμαστε για θέματα ηθικής, για να ξεκινήσουμε από εκεί είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα ότι οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι είχαν ήθος και ότι ίσως οι πιο σύγχρονοι μπορεί να έχουν τεχνολογία και γνώσεις αλλά δεν έχουν σίγουρα την ηθική τρόπο, την συμπεριφορά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα σήμερα. Το πρόβλημα έγκειται στην ιδεοντολογία των ρομπότ, στου αλγορίθμους. Επί του παρόντο. κατακλειζόμαστε από νέα μέσω του Facebook, μέσω των διαφορών πλατφορμών ενημέρωση, όπου οι... Ε, αν ας ναι, στο ότι ένας νεαρός δημοσιογράφος στην ε, Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε, κυκλοφορεί ε, fake news. Το θέμα είναι, έχουμε ένα αγόριθμο. Αυτό δημιουργεί κάποια προσκόμματα, δημιουργεί κάποια κριτήρια ε, αποκλεισμού και προκαταλήψεων. Σήμερα όταν μιλάμε για τα ΜΜΙΑ δεν σημαίνει ότι ο πάροχο του περιεχομένου έχουν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή λόγω του νέου συστήματος διάδοσης πληροφοριών και νέων, το βασικό πρόβλημα πρόβλημα δεν είναι και πάλι το τέλος της αλυσίδα. Γεια
3: σας, λέγουμε Χρήστος Ιερίδης, είμαι από την εφημερίδα το ΕΘΝΟΣ, καλύτερο ρεπορτάζ ΜΜΙΙΑ. Υπάρχει η τάση των slow news. Αν θεωρήσουμε, καταρχήν, πόσο βιώσιμο είναι αυτό το μοντέλο ενημέρωσης στα ψηφιακά μέσα και αν θεωρήσουμε ότι είναι μια μεταξέλιξη μετασχηματισμό αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των εφημερίδων, ποιο είναι το μέλλον των εφημερίδων. Έχουμε και ένα πρόσφατο έβριμα έρευνα που έγινε ενδεικτικά σε οκτώ χώρες της Ευρώπης που δείχουν ότι οι νέοι μέχρι 30-35 ετών να έχουν εμπιστοσύνη Ω προ την ενημέρωση που προσλαμβάνουν από τι εφημερίδε. Πρόσφατα πήγα στα Τρίκαλα και είδα ένα παλιό μου φίλο που ήταν τα χρόνια τη δεκαετία του 70 ηγέτη των Αναρχικών στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν έκανε, άνοιξε μια αναρχική βιβλιοθήκη στα Τρίκαλα και πιάσαμε την κουβέντα μιλώντα για τι νεότερε γενιέ. Μου λέξε, λέει Μου λέει αυτή τη βιβλιοθήκη που πήγα όλα με τα καλύτερα βιβλία λέει, από το σπίτι, αλλά αυτά τα κολόπεδα δεν διαβάζουν. Και... Άρχισε περίπου να μου λέει τον πόνο μας καθρεφτισμένο στην ιστορία της βιβλιοθήκης του. Η βιβλιοθήκη έκλεισε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο χοντρό αυτό που θα πω, αλλά... Αυτού του είδους η αφήγηση, με ένα κείμενο πολύ μακρύ, αυτό μάλλον... Θα τελειώσουμε τη γενιά μα. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή η αφήγηση, όπω αυτέ οι multimedia ιστορίε του New York Times ή τη Washington Post, α πούμε, που το κάνουν πολύ ωραία, mm. χρειάζεται να γίνει με διαφορετικού τρόπου. Τώρα θα μου πει πώ το κάνει αυτό, αν δεν έχει resources. Ε, εδώ σε θέλω. Το δεύτερο σκέλος τη ερώτηση δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, ω μετεξέλιξη των εφημερίδων τα slow news, αν οι εφημερίδε έχουν no, no, μέλλον. Νομίζω
0: απαντήθηκε και... απλά κάπω ευγενικά.
3: Είμαστε, δηλαδή, ενδυνάμε μακαρίτες. Ε, εάν, οι εφημερίδες, εάν οι εφημερίδες προσαρμοστούν στο γεγονός... ότι πρέπει να δώσεις μια ποικιλία ψηφιακή αφήγησης, θα ζήσουν. Εάν δεν προσαρμοστούν, θα πεθάνουν.
7: Και ένα ερώτημα ακόμα. Κι εγώ είμαι από τους παλαιού γιατί έχω δουλέψει και σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Μ' αρέσουν τα μεγάλα κειμένα, αλλά να τα διαβάζω στο χαρτί. Το ίντερνετ δεν θα διαβάσω ποτέ μεγάλο κείμενο, πάνω από 500 λέξεις μου πέφτει πολύ και βαρύ. Ε, επειδή μιλήσαμε πολύ για fake news σήμερα, για την προπαγάνδα, για την παραπληροφόρηση κτλ. Πώς θα προστατευτούμε στο μέλλον από αυτό, πώς προστατευόμαστε, ε, διεθνώς, υπάρχει κάποια αστυνομία κάποιον που να εμπιστευθώ εγώ ως ε, αναγνώστης, ως ε, χρήστης του facebook Όπω πούμε, μου βγάζουν μια φωτογραφία ενός προσφυγόπουλου που είναι πνιγμένο στη θάλασσα και αρχίζουν κάτω είναι fake news, είναι fake news, είναι fake news. Ή μου βγάζουν τον γέρο στη Συρία που καπνίζει σε ένα ερυπημένο σπίτι, ένα ερύπιο από του βομβαρδισμού και μετά είναι fake news, είναι fake news. Εδώ στην Ελλάδα, ακόμη, μαλώνουμε αν αυτή ε, η κοπέλα, η ξένη που σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο τότε στα γεγονότα, ήταν μοντέλο τη Avon, ή ήταν φίλη του Τάδε, ή πράγματι σκοτώθηκε, δε σκοτώθηκε. Δηλαδή. Ε, Πώς θα εμπιστευτούμε αυτόν που ελέγχει την πληροφορία και τη βγάζει ή την αφήνει, γράφει την είναι fake news ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχει αστυνομία, θα υπάρξει. Τι θα γίνει. Μπερτραντ,
5: one piece of information. Fine. Εν ήδη ενημέρωση, ο πρώην αρχισυντάκτης του BBC πρόσφατα δημιουργήθηκε το Tohtoys. Έχει να κάνει με τα slow news, ακριώς αυτό που σας ενδιαφέρει να ακούσετε.
2: It's
5: Έχει να κάνει με την επιλεκτική διαχείριση των νέων, το «curation». Και για μακρύγορα κείμενα, αλλά όχι για μένα. Σίγουρα, δεν έχει να κάνει με οπτικό τρόπο δημοσιογραφίας. Αλλά απομακρυνόμαστε πια από την έννοια των mass media. Έχουμε πια μορφωθεί. Και ω άνθρωποι καλλιεργημένοι βήμα-βήμα πηγαίνουμε στα niche media. Σε media ε, που είναι κυψελοποιημένα πλέον, σε φωλέ ε, θεματικές. Παίρνω το παράδειγμα, το New York Times σαφώς είναι ένα mass medium με 2,5 εκατομμύρια χρήστες και 10 εκατομμύρια μέχρι το 22, σίγουρα είναι μαζικό. Άρα δημιουργούν και μια καθετοποιημένη δομή. Έχουν ειδική ένδυτα για για τα τρόφιμα, για τα ταξίδι. Δημιουργούν καθετοποιημένες δομές για για κοινότητε χρηστών. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι New York Times ήξεραν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Πίστευα από όλα αυτά, υπάρχουν ολόκληρη κοινότητα και ενθαρρύνονται οι χρήστε να ανταποκρίνονται και να γράφουν. Αν το κάνουν τώρα, το κάνουν αργότερα. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψή μα για την εφημερίδα, για, το, για τον τηλεπτικό σταθμό ή για τα mass media. Μιλάμε για τα niche media. Οι μορφωμένοι οι άνθρωποι θα πάνε εκεί που θέλουν και να πληρώσουν κιόλα για να έχουν πρόσβαση σε θεματικές ενότητες. Μπορεί και να μας ικανοποιεί αυτό και είμαστε έτοιμοι να το πληρώσουμε.
1: Προς όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται στα Μίδια, υπάρχει μια, ένα παλιό expression στα Αγγλικά το οποίο βασικά λέει ότι η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Και το λέω αυτό να μην το ξεχνάτε όσοι είσαστε στα Μίδια, το οποίο σημαίνει τρομερή δύναμη, αλλά σημαίνει και τρομερή υποχρέωση, να το κάνετε σωστά και με ήθος και αν αυτό γίνει από κάτω προς τα πάνω, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα... τα οποία έχουμε όλοι μας σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες... για τη συζήτησή μας στο πλαίσιο των διαλόγων... οι οποίοι εντάχθηκαν σήμερα στην πρώτη μέρα του IMED.